0: Nouvelle journée de Serie A et nouvelle affiche analysée par les équipes de traditionnel. Salut à tous et on va parler d'une très belle affiche en plus. La Lazio va faire face à l'Inter dans une très très belle rencontre de Serie A avec deux équipes qui ont bien performé la saison dernière et qui auront à cœur de, de prouver cette saison qu'elles peuvent qu'elles peuvent encore titiller la Juve cette année en Italie. Et avec moi pour en parler, j'ai deux purs produits corses. Euh, J'ai d'abord Pierre-Marie que vous connaissez tous, salut à toi Pierre-Marie.
1: Salut Quentin, salut tout le monde, merci pour l'invitation.
0: De rien, tu es toujours bienvenu, tu es chez toi ici Pierre-Marie, donc Pierre-Marie pour ceux qui le connaissent hein, déjà par, à, par temps additionnel, hein, il, est, il est chroniqueur chez nous, il a été, il est un peu moins ces temps-ci parce qu'il est pas mal occupé par un, un projet personnel également porté par, euh, par Sports Content qui est la, la Zielita Francese euh, que tu présentes de, depuis la saison dernière, si tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, sur, to, sur ton émission euh, PM
1: ben, la Jayita Frances, tout simplement, notre petit rendez-vous en tant que supporter de la Laz ou même amoureux de la Serie A. On est là avec moi et Afid maintenant depuis plus de, de 16 épisodes à, à parler de la et Pas et pas que moi et Afid. Hein, on a eu le privilège d'avoir euh, quelques beaux invités, euh, que ce soit toi ou d'autres chroniqueurs, ainsi Eric major le rédacteur en chef de SoFoot ou même l'ancien joueur de la LAD, Ousmane Dabo. Donc euh, c'était, On va essayer pour la saison 2 de, de repartir de plus belle et tout simplement de, de parler euh, de Ballon et de notre équipe hein. Avec euh, tous les supporters et, et amoureux de foot.
0: Alors tout simplement, si vous êtes euh, fan de la Lazio ou alors que vous voulez en savoir un petit peu plus euh, sur cette équipe, n'hésitez pas à écouter Pierre-Marie et Afid toutes les semaines euh, sur La Dieta Francese, un autre euh, des podcasts, des très bons podcasts proposés par Sports Content. Et avec nous donc avec Pierre-Marie, euh, comme je l'ai annoncé euh, en tout début d'émission, un autre produit corse puisqu'on a la, euh, la chance d'accueillir Matteo, supporter de l'Inter. Salut à toi Matteo.
2: Salut salut Quentin, merci pour
0: l'invitation, c'est un plaisir rien. d'être là. Bah de rien, c'est, c'est très gentil à toi d'avoir accepté notre invitation, et on espère que, euh, qu'on pourra t'écouter à nouveau cette saison, hein, puisque on, des supporters de l'Inter, on va en avoir besoin, puisque je pense que l'Inter aura de, de nombreux gros matchs à disputer cette saison, et on aura l'occasion de, de reparler des, des Nerazzurri euh, euh, tout au long de cette saison 2020-2021. Donc les Ça gars, on va, on va tout de suite... Euh, bah, c'est, c'est parfait dans ce cas donc on va euh, tout de suite rentrer euh, dans le vif du sujet, on va parler vraiment pour le moment des, des, des formes des deux équipes, alors euh, PM, toi au niveau de la Lazio, ce début de saison, tu l'as vécu comment Est-ce que tu, tu sens que c'est, c'est un début de saison assez euh, encourageant pour la suite ou alors il euh, y a quelques, quelques trucs à, à revoir euh, d'ici le match face à, face à l'Inter euh
1: ben, nous, là, bon, on a, on a fait, on a, pour l'instant, on n'a fait qu'un match en attendant le match en retard contre la Talente. D'un côté, euh, qu'on commence finalement la saison contre le Cagliari avec une victoire et avec la manière, euh, ben, ça nous rassure. La LAD, on n'a pas, pas du tout un, calendre, un début de calendrier facile. Donc, euh, on joue à domicile. On est peut-être désavantagé du fait que pour l'instant, avec le Covid, on jouera qu'avec 1000 personnes, autant match retour. Ça va être peut-être différent en faveur des interistes ou des supporters de Bergame, mais bon, après, ça, c'est, ça, c'est un autre sujet. Bon, j'espère juste que du moins le, les, matchs, les matchs Lazio-Inter, en général, sont des beaux matchs. On a vu l'an dernier que ce soit à l'aller comme au retour. Il y a eu du jeu, il y a eu du spectacle. J'espère juste euh, bah, un bon résultat de la part de la Lazio, à vrai dire même un nul en ce début de, de championnat, moi, me, me satisferait. Et en tout cas, peu importe le résultat, j'aimerais la manière et, et le beau jeu comme j'ai pu voir déjà contre le Calgary.
0: Alors toi, Matteo, en tant que supporter Linter, euh, est-ce que tu as pu suivre un petit peu le, euh, le, le début de saison de, de la Lazio et qu'est-ce que tu en penses euh, euh, Tu les jauges comment par rapport à, à ton équipe actuellement
2: Alors ouais, j'ai, j'ai vu, euh, j'ai pas vu le match entier, j'ai vu euh, résumé quoi, un, un bon résumé euh, mm-hmm. du match contre Cal et euh, bon Après, la LAT, on, on la connaît, hein. c'est une équipe euh, difficile à jouer, euh, très offensive, et, et nous, nous, euh, nous, on souffre, euh, ces équipes euh, qui jouent un peu, euh, un peu haut, on va dire. Après, euh, après je pense quand même que, que sans vouloir, euh, en, en essayant de rester objectif plutôt, euh, je pense que cette année, on, on a quand même quelques armes en plus de l'année dernière, notamment un peu plus d'expérience de la part des, des jeunes qu'on avait l'année dernière qui avec un championnat dans les jambes dans une équipe comme l'Inter, bah, ça fait progresser tout de même. Je Bien parle sûr. de, de Baré, là par exemple, de, de Bastogne qui, qui, on a vu, euh, ou, un, ou un bon niveau quand même. Et, euh, et puis, euh, l'expérience par rapport aux arrivées de, de Vidal, euh, de Kolarov, qui reste un, quand même un joueur correct en Serie A, je pense, je pense qu'il sera pas titulaire indiscutable, évidemment. Donc, donc pour, pour se doubler avec Bastogne sur... Euh, sur le centre gauche, c'est, c'est quand même pas mal. Et, euh, et même Achimie, hein, qui quand même 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 euh, malgré son, son jeune âge, euh, il a quand même joué pas mal de, de matchs de Ligue des Champions. C'est, c'est important. Et au niveau de la mentalité, je parle surtout, hein, parce que Vidal, je pense qu'il a été pris par contre et pour ça. Et donc euh, bon, après c'est, c'est un match compliqué quand même, hein, parce que là là, sur voilà, comme je disais, on la connaît. Et euh, je pense quand même, il faut partir quand même dans, dans le but de la victoire. Mais euh, voilà, ça va être compliqué.
0: Oui. Alors toi, toi, sans vraiment prendre en compte pour le moment le match à Benevento, parce qu'on n'a pas tous les éléments pour faire une analyse ouais. un peu plus poussée sur ce, cette rencontre-là, euh, pour le, au moment où, où on enregistre. Mais euh, sur le, le premier match de la saison, toi de, de l'Inter, qu'est-ce que tu as qu'est-ce que t'a, t'as pu en penser euh, par rapport à ce match, par exemple face à la FIO qu'on a pu voir euh, il y a quelques Alors, jours euh, Qu'est-ce que tu as pu en penser toi
2: Bah, tout d'abord, j'ai tremblé. Il hein. faut, faut que je te dise, j'ai bien tremblé, quoi. Parce que, euh, même si je m'y attendais un peu, j'avoue, parce que je pense que la fio, cette année, ça va être un, un peu plus costaud que l'année dernière. Que ça va être un peu plus difficile à jouer. J'aime beaucoup euh, Amrabat, qu'ils ont pris au milieu. Euh, mais, euh, mais je ne sais pas. Ce début de saison euh, me faisait peur par rapport à, au fait qu'on a eu une très courte pause après la finale de la Ligue Europa. Euh, ouais. J'ai suivi quand même la, la, le, le, la pré-saison, quoi. Donc, euh, les matchs amicaux. Euh, Très, très 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 bon j'ai trouvé euh, très bon niveau et, euh, et voilà au niveau de la mentalité je ressens un réel changement euh, une prise de confiance et, euh, et ça s'est vu je pense euh, au, avec le match euh, contre la FIO par rapport enfin euh, reprendre un match à la 85e comme ça c'est pas c'est pas de tout le monde et euh, bon après voilà défensivement comme les dernières euh, on n'est pas au top offensivement euh, les dernières je crois qu'on a marqué euh, 113 buts tout, tout, toute, ouais. toute compétition confondue hein. Euh, ouais, je pense qu'on attaque, on est on est quand même bien. Euh, voilà, faut trouver les, les mécanismes défensifs qui nous manquaient l'année dernière peut-être. Euh, là, bon, euh, c'est, en, c'est en live, mais voilà, on a, on a subi encore un but aujourd'hui. Pas de clean sheet encore, du coup. Voilà, 5-1, je, je viens de voir. Je me permets de, de faire une petite annonce. Hein. Et, euh, <rire> et du coup... Euh... <rire> Du coup, euh, compliqué, compliqué quand même ce match, mais il mais, euh, y, a, y, a y a du bon, il y a du positif.
0: Alors, tu, tu parlais de, de changement de mentalité juste avant. Il euh, n'y aurait pas eu un déclic au moment justement de cette finale perdue face à Séville euh, en Europa League, justement Ou alors tu penses que ça vient euh, tout simplement de, euh, d'autres choses
2: Non, il y a, y a, comme je disais précédemment, en fait, euh, l'expérience tout simplement ça ouais. ça y fait euh, et euh, mais oui ce que tu dis toi c'est, c'est réel c'est même c'est avéré je pense euh, on a vu euh, une interview de Lukaku euh, à la Gazzetta dello Sport mm-hmm. euh, qui disait euh, qui disait que pendant après cette finale il a pas ouvert la bouche pendant quatre jours que ça soit avec ses proches sa famille euh, il est resté euh, sans parler pendant quatre jours et puis en fait il s'est remis en question et, euh, et euh, a dit que c'était que pour avoir euh, du mieux plus tard pour apprendre, une défaite pour apprendre. Et, euh, et je pense que, comme, comme je vois Lukaku comme euh, sincèrement le, le leader euh, moral, en tout cas, de cette équipe, euh, l'année dernière, quand Lukaku faisait des gros matchs, on les gagnait. Euh, euh, j'ai vu des gros matchs de Lautaro, par exemple, qu'on a perdu. Quand Lukaku est en confiance, euh, il, est, il, est, euh, il, il entraîne l'équipe, en fait. Cette euh, faculté à, 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 à faire donner le meilleur de même euh, aux autres. Et, euh, et je pense que, voilà, le déclic, comme tu dis, euh, l'expérience euh, et ouais. surtout euh, cette finale de, de Ligue Europa. Mmh,
0: moi, j'aimerais bien parler un petit peu, parce qu'on est encore dans, dans cette période pour encore quelques jours, euh, du mercato des deux équipes, donc euh, avec plus ou moins de, de retentissement euh, pour d'un côté que, que de l'autre. Euh, je voulais commencer par celui de Lazio, qui a pas forcément été très mouvementé. Euh, je sais pas ce que tu en penses, vite. PM avec, oui. Alors ça peut paraître décevant euh, après qu'on, qu'on, ait, euh, qu'on ait pu voir cette belle saison euh, de la part des, des hommes d'Inzagi euh, la seule arrivée payante de la Lazio c'est Vedat Muriki du Fenerbahce euh, pour 17,5 millions après on a eu des arrivées libres de Pepe Reina euh, et de Gonzalo Escalante euh, d'Aibar et euh, aussi de d'Akpa Pro qui vient de, de Serie B euh, puis après bah, c'est des retours de prêt Hein, donc euh, pas forcément de grosses grosses euh, grosse arrivée mais est-ce que c'était forcément euh, attendu du côté de la Lazio parce qu'on on sait que le que le groupe est assez solide mine de rien est-ce que tu es quand même déçu de, de ce manque de de renfort côté ah, Lazio C'est c'est
1: c'est totalement un, un recrutement mais il dit un lotit, c'est-à-dire dès qu'on arrive mm-hmm. dans une dès qu'on doit jouer une campagne européenne ou quelque chose d'assez sérieux niveau euh, mercato, on se casse la gueule. On a perdu énormément de temps avec euh, l'affaire David Silva au début de saison, qui devait signer, qui devait signer quand. Euh, à chaque fois, on nous disait demain il arrive à Rome, ben finalement le lendemain il arrive à Juan Sebastian pour signer à la Sociedad. Ça nous fait énormément, ça nous a fait énormément de mal vient euh, quelques jours après les arrivées donc tu as cité de Escalantes et de Pro, Agpa Pro. moi ça m'a fait doucement rire tu, tu dis série B mais c'est série B c'est surtout du deuxième club de Claudio Lotito, donc le président de la Lade, de, qui a oui. fait transférer en fait son propre joueur dans juste son équipe au-dessus donc euh, <rire> ça aussi euh, c'est, ça, ça, ça a très très mal passé au goût des supporters malgré qu'il a fait une plutôt bonne rentrée contre, euh, contre le K, Gary mais bon après, on a perdu trop de temps avec, Veda, avec Vedan Moriki. Euh, moi, j'étais pour, pour, son, aviré, pour son arrivée. Pardon. J'aimais beaucoup le joueur. J'ai déjà vu quelques matchs des championnats turcs où à chaque fois, je l'avais vu planter et j'étais, j'étais très confiant de son arrivée. Sauf que un joueur comme lui, c'est pas un top player, c'est pas un top nom. Et que tu mettes un mois pour faire signer un joueur comme ça, et que pour final, quand il signe enfin, au bout d'un mois, il arrive blessé et positif au Covid, ah, c'est une mascarade. Après, pareil, on a eu l'affaire Mohamed Marès, il est en instance d'arriver, mais on attend les départs de Wallace, qui devrait s'engager très prochainement du côté de Mathilde Asport. On attend aussi le départ peut-être du frère de Lukaku, justement, Jordan ce serait apparemment du côté de Southampton mais rien n'est sûr d'ailleurs Southampton il y a eu l'arrivée tu as oublié de le préciser de Hesley Hutt l'ancien justement défenseur mmh. de la LAD qui revient à la maison et C'est là soit soit disant euh, d'ici quelques jours est attendu Andreas Pereira Donc euh, la vraie fausse pépite hein, de Manchester United, il arriverait en prêt avec euh, option d'achat de 27 millions, ce qui est très intelligent parce qu'il est en fin de contrat l'année prochaine. Donc, Pourquoi euh, vraie
0: fausse pépite? Ouais, parce que pépites, c'est,
1: euh, c'est, p- c'est... Parce que, oui, pépite de chocolat si tu veux, mais pas une pépite. Ouais, voilà, <rire> voilà. <rire> c'est joueur qui a eu, 20... c'est qui a 24 ans, qui ont 40 matchs, qui ont marqué 3 buts pour 2 <griculteurs> euh, on, de... on de... N- Non, mais on demande, on demande, au bout d'un moment des joueurs d'expérience. On demande pas de... d'acheter, on n'a pas les moyens pour euh, mettre un Arthur, pour euh, convaincre un Arthur Vidal de venir financièrement parlant. Euh, là en ce moment, mmh. il y a eu des rumeurs comme quoi Rosécaleron serait une bonne pioche par exemple Caleron pour renforcer l'effectif, mais quand je dis par exemple un Juan de matin ou Ran graxler on les paye avec quoi en sachant qu'il veut, en sachant que le salaire maximum de la LAD c'est 5 millions annuels de tir mobile euh, quand qu'on voit que Mata c'est du 8 à 7 millions par an pareil pour Graxler je me demande comment on va faire pour réussir à faire des paris hein, comme ça en plus, parce que Lalad, je recrute uniquement sur Paris, il ne veut pas casser la, la tirelire, la vraie dernière tirelire qu'on ait cassé, à la limite ce serait pour, euh, c'est pour euh, Denis Vabreau, donc euh, d'ailleurs le, le, il me semble que c'est le Danois qui venait de Copenhague, qui a joué quelques bouts de match cette saison, qui n'a pas été concluant et qui devait repartir en prêt à son équipe, donc euh, voilà, ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de flou et un peu à l'image de ce Mercato. Le seul gros point positif parmi en fait les arrivées décevantes, c'est que notre groupe reste le même. Il n'y a pas eu de départ, ouais. on dirait, des, des forces majeures. Et justement, comme je parlais dans, dans mon podcast, Zlatan Frances contre le Cagari, on disait que on a tous été surpris au final du match contre le Cagari, parce qu'à force de se concentrer sur le mercato, d'être défestiste, et se dire qu'on n'a pas renforcé l'effectif et ce qui est en partie vrai, on oui. a oublié quand même que notre noyau, quand il n'est pas blessé il est solide et il est capable de faire des merveilles et contre le cagre on a vu qu'on était clairement un niveau au-dessus donc voilà c'est un mercato très très décevant à contrario de notre futur adversaire l'Inter qui s'est Très très bien renforcé et qui a pu. Qui a mis les moyens, qui a su mélanger vraiment jeunesse comme Akimi à expérience comme euh, Kolarov et Vidal, comme euh, l'a dit Matteo. Donc euh, c'est ça qui fait la différence entre euh, voilà, une équipe qui n'a pas peur de mettre le porte-monnaie, qui n'a pas peur d'afficher son ambitions a toujours une équipe un peu, euh, pas fébrile, mais frêle euh, d'avoir peur de faire des paris, d'être encore limite dans. Dans le cauchemar de l'air Cragnotte, j'ai l'impression que le titre, quand il a repris le club avec la du endetté sur des années et des années, il a encore peur en fait de revenir à ce stade-là. Et on en paye un peu les frais quand, quand on veut jouer de grosses campagnes parce que le football, il arrive à un stade où, où ça devient beaucoup du business, où il faut beaucoup mettre la main à la poche. Donc faire des paris pour l'instant, ça marche. Mais ça ne va pas forcément marcher tous les ans et sur le long terme.
0: Et justement PM t'en parlait du, du mercato de, de l'Inter en, en comparaison au vôtre donc c'est vrai que, que, que l'Inter a forcément mis beaucoup de moyens cette saison euh, pour se constituer une équipe on va dire assez euh, compétitive du moins qui peut aller embêter le, la Juve cette saison euh pour toi, euh, Matteo, tu, tu, tu vois cette équipe euh, plus forte que la saison dernière avec les, les renforts Parce qu'on rappelle euh, qu'il y a eu quand même Akimi, Barella, euh, euh, Sensi, Pinamonti, euh, Kolarov, comme l'a dit PM, Vidal, euh, l'arrivée de Sanchez euh, vraiment en définitive et, et aussi des, des départs qui ont pu... Euh, qui ont pu euh, voilà peut-être euh, éclaircir les, les idées de d'Antonio Conte. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses toi de ton de ton côté euh, Mathéo de, de tout ça
2: Alors que pour le moment, je pense que c'est, c'est voilà comme vous dites un très bon mercato, je pense que là mmh. là ce qu'on pourrait faire de plus ça serait juste la cerise sur le gâteau quoi. Et et le problème que si cette Cerise, euh, sur le gâteau, euh, euh, doit se faire. Elle se fera, bien sûr, avec euh, d'abord un départ. Donc, il y a Skriniar, Brozovic qui sont quand même sur le départ. On devrait se séparer euh, euh, définitivement de Nain Golan qui, euh, qui retourne à Cale. On devrait mmh. se séparer de Vecino, peut-être, qui va vers Naples, euh, en prêt avec option d'achat. Euh, du coup, il y a quelques départs qui, qui, euh, qui sont peut-être encore possibles. On parle aussi de Skriniar à Tottenham. Euh, en discussion. après
0: J'avais juste une petite question, Matteo, Perisic, et il va rester ou pas Parce que là, il est revenu de son prêt au, au Bayern, mais est-ce qu'il va rester pour autant euh, à l'Inter cette saison
2: mais D'après ce que j'ai lu euh, sur des interviews des dirigeants, oui, il est parti pour rester. Il Mmh-hmm. est parti pour rester, euh, donc euh, il va être utilisé en tant que piston gauche. On va voir si ça va être... Euh, je pense qu'il a quand même les capacités pour euh, pour euh, jouer ce rôle. Après, c'est vrai que jouer avec perezic et Akimi sur les côtés en piston, mais c'est vachement offensif quand même. Hein. Euh, défensivement, euh, ça, ça fait un peu, euh, ça risque d'être frébrile quoi.
0: Bah c'est pour ça que moi je pense que côté Inter il faut aussi euh penser à, à cet aspect défensif parce que comme tu l'as dit euh, avec ce, ce genre de joueur on, on est plus sur quelque chose d'assez off- d'un football assez offensif et qui peut paraître dangereux surtout en, en, en Serie A où euh, bon, la, la réputation de ce championnat euh, qui est pas usurpée euh, c'est un championnat plutôt défensif alors si on commence un peu à, à, à hausser un petit peu le jeu et qu'on joue un peu plus haut que, que d'habitude, ça peut porter parfois bon, préjudice, mais.
2: Après, si j'y pense, si on y pense par exemple à Talanta, c'est exactement mmh. ce qu'ils font, quoi. Ils c'est ont ça, vraiment, ouais. euh, bon on l'a vu, hein. Formidable. Du coup, c'est pas
0: c'est pas stéréotypé, tu vois. Du ouais. vois, le, le jeu de la talenta, c'est ouais. pas stéréotypé du coup. Non, non, non. Et euh, bah c'est, c'est, je pense que le championnat italien euh, à ce niveau-là, après, peut-être que vous pouvez me, me corriger là-dessus, mais il est en pleine mutation, parce que je trouve que on joue plus pareil en Italie qu'il y a quelques années. Et
1: Moi, j'ai une petite stat, si tu veux. C'est, ouais, genre, elle, est, elle est sortie euh, il y a, il y a quelques jours. C'est pour montrer justement que je parlais de mutation et c'est le cas, c'est que voilà la, l'an dernier, euh, la Serie A, c'est le deuxième championnat du, allez, du top 5 euh, championnat européen avec le plus de buts en, en moyenne par, euh, par match, c'est 3,303 buts par, euh, par match et par, euh, et par journée généralement et c'est juste derrière la Bundesliga qui a 3,27 buts à comparer ouais, voilà, à la, la grande première ligue qui a que de 80, suivi de la Liga 2 à 60. Donc euh, on commence à avoir des équipes qui jouent de plus en plus au ballon. Ouais. On, on, ouais, commence vraiment, on, on commence vraiment aussi à avoir une nouvelle génération aussi d'entraîneurs qui on en marre un peu toujours de ce côté classique italien, de, on marque un but, on se contente de 1 ou 2. Non, non, c'est on veut commencer à produire du, du jeu, on veut com- commencer à prôner euh, justement un peu la, la qualité. Euh, de chaque joueur et pas que la qualité défensive parce qu'on veut montrer je pense que là, tu as dit que certes dans ce championnat, c'est un championnat euh, peut-être excellent défensivement où on forme sûrement un des meilleurs, les meilleurs défenseurs du monde mais on montre là surtout que pour moi la Serie A ça devient le championnat le plus technique au monde et qui dit technique, qui dit aussi du beau jeu. Et grâce à des entraîneurs comme, certes, l'an dernier, c'était plus compliqué pour lui. Mais je, je pense à Sarri, au, au Napoli, Inzaghi, à l'Aladjou, Antonio Conte. Et, euh, Moi, j'aime, même, j'aime
2: beaucoup euh, des, euh, des euh, Zerbes de, de, de ce Voilà, j'allais
1: de le dire. De, euh,
0: que Il y a De, 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 euh... de Zerbes,
1: d'Afonso. Ouais. Fonseca aussi, c'est pas mal et qui, ce qu'il essaye de faire oui. quand il arrive à G- faire...
0: Gasperini à l'Atalanta. Voilà, il y a beaucoup de très bons tacticiens en série. Hein. C'est ça, c'est ouais. indéniable. Et, et justement, je trouve que... Euh, la, fin, pour faire un, un aparté général, l'Atalanta, c'est un précurseur au niveau de cette mutation, puisque on voit de plus en plus d'équipes en Italie jouer un peu de manière offensive. Et je pense que c'est un peu l'Atalanta qui a introduit ça en Italie, euh, sous Gasperini. Et c'est très bien, parce que ça prouve que les le club italien commence à prendre des risques, ça commence à se voir en plus euh, sur les résultats européens, puisque l'Inter a retrouvé une finale européenne euh, la saison dernière, ça s'est vu un petit peu, ça prône un football un peu plus offensif, un peu plus euh, euh, spectaculaire, un peu moins frileux, et du coup c'est, c'est plus intéressant, et comme tu l'as dit PM, ça fait de, de, de la Serie A euh, ce mélange un peu de... De, de perfection euh, défensive et euh, de prise de risque offensive, ça va faire du, de, de la Serie A un championnat vraiment très 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 technique. Donc je, je trouve ça hyper intéressant et je pense que l'opposition de ce week-end entre la Lazio et, et l'Inter, ça va opposer deux styles vraiment euh, très très euh, très très intéressant et ça va être du coup très intéressant de suivre ce match puisque les deux équipes ont montré de très belles facettes euh, lors des dernières euh, des, des dernières sorties la saison dernière et même si la, les deux équipes n'ont pas forcément fini comme elles le voulaient mais euh, le début de saison laisse présager quelque chose de, d'intéressant à suivre ce week-end donc euh, moi je suis très emballé par cette rencontre en tout cas je sais pas pour vous les gars
1: moi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Mathéo, mais je, je me, je m'en souviens très bien des deux, des deux rencontres l'an dernier, que ce soit à l'aller ou au retour. Ouais. Et les deux rencontres, personnellement, même si à l'aller vous avez gagné comme au retour on a gagné, je me suis régalé. Même si ça fait pas, ça ouais, fait ouais, pas un score ouais. faible, ça fait, fait quelques ça fait du 1-0 et du 2-1, mais c'était des beaux matchs, c'était des beaux matchs. Plus oui, mais seconde, tu vois, tu vois le. Pour
0: moi. Le, le, le fait de, 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 de parler de beaux matchs n'est pas forcément synonyme avec beaucoup de buts. Il y en a beaucoup en ce moment qui font ce raccourci-là, notamment en Angleterre, qui voient des matchs à 5, 6, 7, 8 buts. Euh, mais au final, euh, voilà, je prends l'exemple de Leeds-Liverpool. Euh, la première journée de, de championnat, techniquement, c'était pas fou. C'était ouais, pas fou. Non, il y a vrai. eu beaucoup d'erreurs, il y a eu beaucoup, bon, ouais. il y a eu beaucoup d'imprécisions. Euh, que ce soit du côté de Leeds ou de Liverpool. Alors, euh, le Leeds de Bielsa, bon, on va pas faire l'historique, mais bon, c'est, c'est, c'est très bien à voir jouer, hein. c'est, c'est très beau. Ouais. Mais euh, le fait de voir beaucoup de buts, justement, ça peut révéler beaucoup de oui, de fâbré, que ce oui, sont,
1: de de fébrilité. Oui, c'est ça. Ouais,
0: c'est voilà, sûr, c'est sur surtout ça. ça va soi. Là, et justement, moi, cette rigueur défensive de la Serie A, tu peux maintenant euh, la, la couplée, on va dire, à une très très bonne assise offensive que le, l'Inter commence à, à, à exploiter avec son, son, recrutement et, et le jeu de, de compter qui lui aussi je trouvais est en évolution à ce niveau là, parce qu'on ouais, taxait ouais. beaucoup de compter de, d'entraîneurs hyper défensifs. Euh, il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est un peu différent euh, avec euh, bah, ses joueurs et le dispositif qu'il entretient aujourd'hui. Du côté d'Inzaghi, euh, je suis pas forcément le mieux placé parce que je regarde pas forcément la Lazio tous les week-ends, tu m'excuseras PM, mais de ce que je vois, de ce n'est pas non plus un jeu hyper frileux la Lazio, ça s'est vu la saison dernière. Et euh, ça
1: fait, de, ça fait, de, ça fait voilà. depuis que Inzaghi a repris, a repris les rênes, de toute ça. façon. Que ce, que ce soit maintenant, ça fait bientôt trois ans et demi qu'on joue en 3-5-2, mais même, mais même avant, quand on jouait encore en, en 4-3-3 avec Anderson, Keita et Chiro, euh, c'était, on commençait déjà à avoir une autre formulation. Après, tout à l'heure, je, tu, tu as fait la partie de dire que c'était euh, la Talente un peu le précurseur de tout ça. Je dirais oui et non, parce qu'on commence à voir de plus en plus en Italie, que ce soit le Napoli… Ou euh, même la Lodge ou quoi, un peu jouer dans ce style de jeu, à, à s'encaisser oui, oui. même beaucoup de buts. Mais en fait, je trouve que l'Atalante, c'est vraiment le premier club, du moins en Italie, avec une telle progression soudaine, qui a réussi à vraiment s'imposer, entre guillemets, en Europe, et montrer qu'il pouvait faire chavirer les, les plus grands. Euh, là, qui Bien se sûr. fait avec le, le Covid, si le Paris Saint-Germain serait allé jusqu'au bout en phase aller-retour. Ouais, ouais, ça,
2: ouais. ça ça, on pourrait. V- votre match ce soir, ça va être un peu révélateur aussi de, de vos, vos balles plutôt les deux équipes tu vois ce soir oui bien parce sûr c'est un beau test euh, à la deuxième journée l'Atlante c'est pas facile quoi. Bah, de base non. c'est la première journée
1: comme j'avais dit tout à l'heure de base c'est la première journée et vu ouais, que, ça, ouais. a repousse, et vu que ça a été re- repoussé et vu que
2: ça, oui, en fait, ça a été repoussé finalement ça
1: c'est ça ça a été bénéfique au final parce que se prendre peut-être Talente en début de journée en première journée comme à l'image de ben, le post-Covid, qui nous a un peu coupé les jambes d'ailleurs. Euh, franchement, finalement, comme on qu'on le Calgary avec une victoire pour se mettre en confiance, je ne dis pas qu'on va gagner ce soir, mais je, j'appréhende déjà un petit, peu moins, un petit peu moins. Après, sur un match, vraiment, tout est possible. Donc, bon, on est capable de 134 prendre quatre,
2: comme dans mes voilà, trucs. On hein. a vu, la Talente a quand même beau match contre le Torino. Sacrément. Oui, oui. ouais.
0: Alors, dans, dans, dans l'optique où vos deux équipes remportent leur match euh, avant ce, ce, cette rencontre entre euh, la Lazio et l'Inter, euh, dans quelle optique vous vous, vous voyez euh, de, dans ce match Est-ce que vous voyez une équipe vraiment euh, prendre le pas sur l'autre Est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui, est, qui part avec un, un train d'avance Est-ce qu'elle est vraiment favorite Est-ce que toi, euh, PM, tu vois ça Est-ce que tu vois par exemple la Lazio ou l'Inter euh, une des équipes être de favorite euh, ce, ce dimanche
1: moi honnêtement les Lazio Inter je on bah, en, en étant réaliste et bon, pas partage. supporter mais, mais réaliste pour moi, c'est l'Inter qui est favori, je ne dis pas qu'il va l'emporter, mais qui est favori à juste titre, juste mmh. euh, par rapport au, au banc et à l'effectif euh, sur le papier que possède l'Inter. Après, on sait que voilà, c'est deux styles, de jeu. ça va être 2-3-5-2 euh, qui va s'affronter en face et ça va être en fait au meilleur technicien et aux, à l'équipe qui a le plus de jambes, qui va, qui va gagner. On a vu que là, là, les matchs tous les trois jours, ça ne réussissait pas en Covid, donc euh, là, on démarre notre saison, et il faudra bien s'habituer parce qu'il y aura aussi la Champions League. Donc, euh, le match contre l'Inter, pour moi, je le vois vraiment comme un test, vraiment du début de championnat, c'est-à-dire que si on arrive, que, au moins à faire une bonne prestation contre une victoire ou un match nul, ça voudra dire quand même qu'on affiche nos ambitions, qu'on est de nouveau là, et qu'on euh, pourra compter sur la Lazio pour être encore dans les quatre premiers hein, cette année
0: toi Mathéo t'en penses quoi vraiment de, de ce match est-ce que comme toi tu, tu vois ton équipe favorite face à la LADIO ce samedi euh,
2: pas favori je dirais je dirais plutôt euh, que ça va se jouer sur les détails selon moi surtout en début de saison comme ça euh, je pense que vraiment ça va être un match très serré très tendu mmh. et euh, bon après ça va jouer au foot hein. sincèrement je pense qu'il y aura des buts hein. surtout surtout euh, euh, je sais pas, je le sens, euh, je, vois, je vois pas mal de buts, des attaques quand même euh, en forme et, et je vois du mal, euh, même là ce soir, euh, je fais un petit aparté, je rends le match hein, de, contre Benevento et, et défensivement c'est, euh, c'est très très euh, euh, c'est fébrile. Pas rassurant, ouais. Ouais, très fébrile.
0: Oui, il y, y a des petites, euh, oui, voilà, des petites euh, carences, hein, mais c'est malheureusement, euh, ou heureusement, ça dépendra de, de celui euh, qui aime le, le football offensif, par ses apports offensifs qui sont un peu plus euh,
2: significatifs oui, sûr. Que,
0: les, que les saisons précédentes. Bien sûr. Mais même on, on Surtout on avec des latéraux est... comme Kolarov et Hakimi. Quoi, c'est... Voilà. Première, première journée,
2: on a quand même joué avec une, une défense centrale euh, au milieu, euh, Kolarov sur le centre-gauche et D'Ambrose sur le centre-droite. C'est-à-dire que défenseur ouais. pur central, il n'y en avait qu'un. Deux arrières euh, remplacés et, euh, et voilà. quoi. Du et coup, d'ailleurs, euh, comment c'est c'est ça,
1: sûr je vais défenseurs... te, te poser la question, peut-être aussi les auditeurs vous, vous voudraient la savoir. Comment ça se fait qu'un type comme Skriniar vous le laisser partir Et par qui surtout le remplacer quoi Parce que le, le Mercato, il, il finit dans 4-5 jours, quoi.
2: Voilà. apparemment, euh, pour compte, il n'est pas euh, adapté à la défense à 3 en fait. Après, okay. après, moi, je pense que ce n'est c'est pas, pas vrai. Je pense juste que s'il y a vraiment une offre euh, à la hauteur de ce que demande l'Inter, c'est-à-dire, je pense, entre 50 et 60 millions, et eh bien, la situation fait qu'on le laisse partir parce que oh, c'est une oui. somme où, où tu vas chercher. Ouais. Mais je ne pense pas que l'Inter acceptera moins pour... Euh, pour, pour Scriniar Moins de 50 ah, sans, ans, sans, sans,
0: sans manquer de respect à moi pour moi, ça me paraît beaucoup quand même hein, pour, un, pour un joueur comme Screener. Euh,
2: on a déjà refusé des offres, même il euh, y, y a deux ans. Après les deux premières saisons, il avait fait deux grosses premières saisons. Cette année, il a été moins bon. Mais l'Inter, l'Inter ne le laissera pas partir euh, facilement. Je t'assure. Enfin, euh, pas je t'assure, je ne travaille pas à l'Inter, mais malheureusement. <rire> euh, <rire> malheureusement, d'ailleurs. Mais, euh, mais je ne pense pas qu'on le laissera partir pour moins. Parce qu'effectivement, déjà là, pour le remplacer avec le temps qui reste, ben, si tu n'as pas cette somme, tu ne vas pas remplacer avec quelqu'un de, de qualité. Surtout en période de, de Covid, c'est dur de faire déplacer les joueurs, je trouve. Par exemple, la, la FIO, pour, euh, pour son défenseur central, demandait 45 millions. Il continue à demander 70 millions pour, euh, pour Kies. Par exemple, il hein, je trouve que c'est pas facile euh, là de sortir des joueurs des clubs italiens et, et prendre un joueur d'un autre championnat pour un rôle clé. Je sais pas si c'est une bonne idée.
0: Bon, en tout cas, euh, s'il il y a une chose à dire sur cette rencontre, c'est que c'est vraiment un, un choc de, de ce début de saison euh, avec euh, là le match que, que va jouer la Lazio aussi face à la Talenta. Mais euh, je pense que ça va être vraiment important pour la suite de la saison parce que on vit des moments particuliers et je pense que la saison dernière a servi de leçon à beaucoup de beaucoup d'équipes. Et je pense que lâcher un match cette saison, ce serait une connerie. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas ce que va donner la suite de la saison sportive, que ce soit en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne ou même en France. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc moi je pense que les deux équipes, et même toutes les équipes hein, de toute façon, vont, vont jouer les matchs à fond jusqu'à ce que euh, le foot redevienne comme avant et que la vie redevienne comme avant. Mais euh, là, cette saison plus... Que d'autres je pense que ces équipes là qui vont jouer des places européennes des titres vont devoir mettre les bouchées doubles et vont jouer à fond tous les coups possibles notamment face à des concurrents directs et encore plus face aux concurrents directs parce que c'est ce genre de match qui peut définir une saison, on sait pas ce qui peut se passer une saison ne fait pas l'autre, la saison dernière les Italiens ont repris la Serie A on sait pas ce qui peut se passer si la situation sanitaire est encore plus grave que l'année dernière on pourra peut-être pas continuer, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, pour éviter d'avoir des regrets, moi, messieurs, je vous conseille, je conseille à vos équipes de, de jouer le jeu jusqu'au bout. Et je pense que ça sera le cas, puisqu'on a, on aura affaire à deux équipes très, très euh, compétitrices, et ça, on l'a vu la saison dernière, en tout cas. Voilà, est-ce que euh, vous avez peut-être quelque chose à rajouter sur, euh, sur vos équipes avant de, de conclure, les gars
1: Non, à part être d'accord avec Mathéo comme... Euh... Comme il a juste souligné très bien que ça va jouer sur des détails. Ouais. Euh, les, les, deux, les deux faiblesses de nos, de nos équipes respectives et les forces, c'est quasiment les mêmes. C'est-à-dire on a tous deux des équipes avec un bon milieu de terrain, de bons gardiens, une bonne attaque et de grosses fébrilités défensives. Et ça va jouer sur ça, ça va jouer sur euh, qui va, va défendre le mieux plus, plutôt que qui va attaquer le mieux. Ah mais,
2: et oui,
0: bah, très bien oui, les gars mmh. très bien les gars donc on va passer au paris sportif les amis donc euh, comme je vous le disais ce match va retenir notre attention puisqu'il sera dimanche euh, si je dis pas de bêtises oui c'est bien ça dimanche euh, ce dimanche donc euh, au stadio olympico donc euh, on a deux belles euh, cotes hein, pour les deux équipes la Lazio et l'Inter euh, ont toutes les deux des cotes qui dépassent euh, euh, le, le 2 euh, toi PM tu miserais sur quel vainqueur euh, pour ce match ou alors peut-être même un match nul mmh,
1: moi je mettrais Lazio nul histoire d'être euh, sécuritaire j'ai vu, que la côte, j'ai vu que la cote était à 1,50 elle était quand même belle Ouais. Donc 1,53, ouais. Ma... Ouais.
0: moi j'ai 1,53
1: 1,53, oui, exactement 1,53 pour Lazio Nul c'est... c'est bien, c'est bien.
0: <rire> Toi Mathéo, tu pars sur quoi quel, quel pronostic tu fais sur ce match
2: Alors, euh, euh, je ne sais pas à combien à la côte ça doit être quand même vachement basse mais les deux marques me paraît euh, la plus sûre de tout en vrai
0: <rire> Les deux équipes marques est un 1,46 en effet, c'est pas c'est pas très haut mais ça paraît sûr quand même
2: euh, ouais, Ça sinon... me paraît quand
0: même probable je miserais bien, moi, sur une petite victoire quand même de l'Inter, euh, dimanche. Désolé, PM, de briser euh, ces, ces années d'amitié. Mais, ah, euh, ah je tu l'apprécies plus. Non, hein. ne <rire> <rire> prends pas comme ça, s'il te plaît. Ne le prends pas comme ça. J'aime je faire rigole. de la promo pour ton émission quand même. Je rigole. Bon, alors, non, vict- pour moi, victoire de l'Inter, je pense que l'Inter a plus de... de certitude, du moins, offensive que, que la Ladio. Après, la Ladio a de très, très bons éléments. Euh, Offensivement, c'est pas ça la question, mais je pense que au vu bah, de ce qu'on a pu voir depuis le début, peut-être que la, la l'Inter a plus d'armes offensivement, sachant qu'on a vu que les deux équipes défensivement ont les mêmes problèmes. Euh, avantage Inter. Après, c'est pas gravé dans le marre, mais sur le papier, avantage Inter très très euh, logiquement. Euh, sinon, au niveau buteur. Je voulais juste euh, voilà, euh, conclure sur ça. Euh, PM, toi, tu vois qui marqué euh, le plus marqué sur cette rencontre
1: euh, Il faut que je dise le nom d'un buteur ou euh, tu, veux que ouais,
0: tu ouais, le, le nom plus... d'un buteur.
1: Ouais. Euh, le nom d'un buteur. Si on devrait faire une petite surprise, vu qu'à chaque fois qu'on de l'a lasse, je c'est un peu des buteurs improbables qui met je mettrais un but de D'Ambrosio. <rire> non, non, mais ça a été Young, non, ça a été D'Ambrosio aussi l'an dernier. Il nous aime bien, donc je mettrai encore D'Ambrosio. Ouais, ouais je
2: comprends, je comprends. C'est, c'est un champion ce mec, il est, il est très fort. Très, très sous-côté D'Ambrosio. Sous
0: et toi, Matteo tu penses à qui Moi, comme buteur
2: ça euh, j'irai j'irais sur euh, Lautaro Martinez.
0: Ouais, ouais,
2: je ouais, le vois. C'est, c'est,
0: pas, c'est pas cool.
2: Je, je, le vois, je le vois en forme euh, en ce moment. Je le vois euh, moi ouais. je
0: euh, je vois toujours côté Inter un petit but de de Barella, hein, si, si ouais. s'il joue je, euh, pense je pense que Conte <rire> va je pense je que pense Conte va que, l'aligner hein, parce que je, je pense, je pense aussi, que ouais. Conte va l'aligner. Donc euh, ouais, je miserai sur un petit but de Barella. donc je pense pas que la cote sera non plus très très haute même si bon, il y a il y aura plus plus faible que que Barella niveau cote, je pense ouais. à Kaku, l'Otaro même Chiro il comme oublier, ouais. Même Sergueï, euh, mais il a tendance euh, à
1: marquer contre l'Inter. Ouais, aussi. ouais,
0: c'est vrai, ouais. c'est vrai. Donc Sergueï aussi qui peut être à placer, donc euh, pourquoi pas. Donc euh, bah voilà nos conseils hein, pour pour ce pour ce match. Euh. N'hésitez pas à les suivre. Hein. Si vous vous perdez, vous vous, vous adresserez à Pierre-Marie, c'est le <rire> <rire> Voilà les gars. Bah écoutez euh, Pierre-Marie et, et Mathéo, merci à vous deux de, de d'être venus euh, aujourd'hui euh, dans le traditionnel. Merci, Alors, merci, vous à, toi.
2: merci ouais. à toi. Merci à toi. Merci à toi
0: quand vous voulez, pour venir parler de, de vos équipes respectives. donc N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux hein, comme d'habitude. On va euh, comme chaque semaine sortir un podcast sur une affiche de la semaine. Donc là, cette semaine, c'était Lazio Inter. La semaine prochaine, ça en, sera une, ça en sera une autre. Ça sera selon vos choix que vous faites sur Twitter. On vous rappelle qu'on mettra chaque semaine un sondage sur les différentes affiches du Big Four. Euh, des, les affiches que vous aimez et que vous, dont vous voulez qu'on, que le, l'équipe de temps additionnel parle. Et on va les analyser ces affiches. Donc, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut à tous.
1: Salut. Salut.